0: Moin, ihr seid genau richtig. Hier ist der Finanzschnack, hier ist der Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken und hier ist Finn Ole Martins, einer, der ganz viele Fragen hat rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Heute heißt unser Titel Auslandsgeschäft einfach machen. Da habe ich erst mal überlegt, wie kommen wir denn jetzt auf Auslandsgeschäft? Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, das sind ja zwei Bundesländer, bei denen denkt man erstmal an Landwirtschaft, natürlich auch an den Tourismus. Aber Auslandsgeschäft assoziiere ich da zumindest nicht gleich am Anfang. Deswegen habe ich mir einen Experten an meine Seite geholt, der mich da ein bisschen aufklären kann. Sein Name ist Sönke Jallas und er arbeitet als Außenhandelsfachberater für die DZ Bank. Moin Herr Jallas. Moin, Dankeschön. Ganz kurz einmal geklärt, wer oder was ist die DZ Bank? Was machen Sie? In Zahlen gesprochen sind wir mit 500 Milliarden
1: Euro Bilanzsumme die zweitgrößte Bank Deutschlands, vielleicht gar nicht ebenso bewusst. Wir arbeiten gemeinsam mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Geschäft mit deutschen mittelständischen Kunden und auch darüber hinaus. Wir unterstützen die Volks- und Raiffeisenbanken bei ihrer grundsätzlichen regionalen Tätigkeit vor Ort, gerade mit dem Blick auf, wenn es in Richtung Auslandsgeschäft oder ja, zusätzliche Leistungen geht, die nicht jede Volks- und Raiffeisenbank in Deutschland oder auch hier im Norden selber vorhalten möchte oder kann. Die regionalen Volks- und Raiffeisenbanken sind dabei der präsente Ansprechpartner vor Ort und wir ergänzen die Expertise dann einfach durch unser produkt know und unsere internationalen Erfahrungen auch vor Ort bei den Volks- und Raiffeisenbanken.
0: Warum brauche ich Ihr internationales Know-how? Sie sind Außenhandelsfachberater. Aber wie gesagt, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, was haben die mit Auslandsgeschäft zu tun?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Landläufig wird man gerade bei diesem schönen Wetter sicherlich denken. Landwirtschaft, Tourismus, das ist das Kern. Das ist vielleicht auch das Kerngebiet. Aber es ist nicht alleine wichtig. Wenn wir es genau sagen wollen, Außenhandel ist für uns im Norden genauso wichtig wie für Deutschland als Exportweltmeister insgesamt. Was wenige wissen, Schleswig-Holstein, Teil vom Norden mit einer Wirtschaftsleistung von 100 Milliarden, hat ein Außenhandelsvolumen, also Importe, Exporte, von 44 Milliarden.
0: Das ist ja fast die Hälfte.
1: Ja, fast die Hälfte. Man kann vielleicht nicht den einen Euro mit dem anderen ähm, vergleichen, wenn man die Wirtschaftsleistung im BIP misst und die Außenwirtschaftsleistung im weil man kann ja auch 1 Euro sozusagen einmal im Import verdienen und die gleiche Ware einmal exportieren. Mhm. Aber trotzdem, sehr, sehr beachtlich, wer hätte gedacht, dass die 44 Milliarden tatsächlich durch Außenhandel entstehen. Und wenn man die Entwicklung betrachtet, ist das noch erfreulicher. Seit 2000 haben wir eine Entwicklung der Außenhandelsleistung zu verzeichnen im Sinne der Verdoppelung. Wir kommen also von rund 20 Milliarden Außenwirtschaftsleistung und sind jetzt bei 44 Milliarden in 2019, 2020. Mecklenburg-Vorpommern, um das auch zu nennen, hat in dem gleichen Zeitraum sogar eine Verdreifachung des Außenhandels erreicht. Vielleicht auch dort etwas mit dem historischen Hintergrund, aber auch genau dort sind Unternehmen aktiv und auch im
0: Weltmarkt erfolgreich. Okay, das zeigt ja, dass auf jeden Fall die Verflechtung der Wirtschaft hier oben im Norden wirklich erstaunlich international ist.
1: Ja, die Industrie- und Handelskammer hat für den Norden 30 Hidden Champions identifiziert, heißt heimliche, versteckte Weltmarktführer.
0: Warum heimlich? Also kann man, kann man da welche nennen?
1: <lacht> der Ursprungsgedanke von Hidden Champion ist ja eigentlich, dass man nicht ahnt, dass es ein Champion ist, versteckt sicherlich auch weil viele Unternehmen, ähm, ja, man trifft sozusagen die Namen nicht, nicht öffentlich. Ich kann hier im Finanzschnack natürlich auch nicht offen über Kundennamen sprechen, aber die Publikation der Industrie- und Handelskammer, die kann man sich selbstverständlich ähm, kommen lassen oder auch einsehen online.
0: Okay, da sind Sie dann also versteckt, aber einen vielleicht?
1: Ja, <lacht> ich plaudere vielleicht nicht ganz aus dem Nähkästchen, wenn ich hier die weiterwerke in Kiel nenne. Die haben sich eine weltweit führende Position von Waffelbackmaschinen erarbeitet. Belgische Waffeln
0: oder Eiswaffeln?
1: Die Eiswaffel. Gerade bei diesem schönen Wetter. Ich glaube, deswegen habe ich Ihnen auch die Waffelbackmaschinen ans Herz gelegt. Ja, weltweit marktführend, wenn sie weltweit ein Eis essen, dann ist es eine hohe
0: Wahrscheinlichkeit, dass es mit einer Maschine aus Kiel passiert ist. Ja, deswegen schmeckt sie auch so gut. Gibt es denn eigentlich auch Unternehmen, die hier im Norden aktiv sind, mit dem großen Potenzial auch zu expandieren, aber das noch gar nicht tun?
1: Ja, ganz klar. Die Unternehmer entscheiden natürlich jeden Tag selber, in welcher Weise sie aktiv sind. Möchten sie regional Champion werden oder möchten sie sich neuen Märkten anschließen, aber grundsätzlich mit Blick auf den deutschen Mittelstand sehen wir einen Trend zur Internationalisierung. Das haben wir auch als DZ-Bank in unserer Herbst-Mittelstandsumstudie gezeigt. Wir haben Unternehmer befragt und statistische Daten ergänzt, dass das geschäftliche Engagement im Auslandsgeschäft bei zunehmender Unternehmensgröße steigt. Das kann man so sagen. Wenn man das jetzt in Zahlen sieht, dann kann man Beispiele geben, dass wir in der Umsatzgrößenklasse bis 5 Millionen Euro Umsatz 30 Prozent der Unternehmer haben, die Außenhandelsaktivitäten haben. In der großen Umsatzklasse zum Beispiel von 25 bis 50 Millionen sind es bereits rund 60 aller Unternehmen mit
0: Auslandsaktivitäten. Okay, also das kann man wirklich zeigen. Je größer meine Leistung wirtschaftlich gesehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich ins Ausland auch expandiere.
1: Ja, das ist in gewisser Weise auch ein natürlicher Prozess. Mhm. Bei zunehmender Marktausschöpfung im Heimatmarkt und dem Wunsch weiter zu wachsen, kommen natürlich automatisch Absatzmärkte in anderen Kontinenten oder anderen Ländern ähm, in den Blickpunkt. Und schon ist man mittendrin im Auslandsgeschäft. Auch bei uns im Norden.
0: Okay, dann nehmen wir mal an. Ich werde jetzt Unternehmer. Ich habe ein super tolles Produkt entwickelt. Was sind denn die typischen Vorgänge im Auslandsgeschäft, auf die ich mich jetzt einstellen muss?
1: Ganz ehrlich, den typischen Vorgang gibt es eigentlich nicht. Wenn ich das beschreiben kann, sind es Vorgänge, Herausforderungen vielleicht, die Unternehmer im Außenhandel zu bewältigen haben. Wenn ich das in drei Kategorien mal aufteile, dann vielleicht bei dem Einmal- und Erstgeschäft wenn ein Unternehmer das erste Mal vor einer Import- oder Exporttransaktion steht. Was sind die anderen beiden? Die zweite Gruppe sind Unternehmer, die bereits im Außenhandel aktiv sind, aber jetzt in neue Länder oder mit neuen Geschäftspartnern neue Absicherungen benötigen, weil dort einfach ja, Herausforderungen da sind. Die Märkte sind nicht bekannt, die Geschäftspartner sind nicht bekannt. Welche Usancen sind dort und welche Absicherungsmöglichkeiten kann ich dort nutzen? Der dritte Bereich ist sicherlich der klassische Maschinen- und Anlagebauer, der bei größeren Exportvorhaben Absicherung seiner Exportforderungen sucht oder aber auch eine Finanzierung von, von den Zahlungszielen für den
0: Besteller sucht. Können wir das an einem Beispiel klar machen? Also ich würde ja wahrscheinlich unter die erste fallen, oder? Wenn ich jetzt das erste Mal in meinem Leben etwas exportieren möchte, was ist da dann die ganz große Herausforderung oder plural, was sind die vielen Herausforderungen, denen ich dann begegne?
1: Ja, da habe ich ein klassisches Beispiel. Ich wurde neulich zu einer Beratung dazugezogen von einer Volks- und Raiffeisenbank. Dort ist ein Baumaschinenhändler auf uns zugekommen, der Baumaschinen klassischerweise in Deutschland verkauft, aber über eine Internetveröffentlichung äh, auf einer Plattform aus Marokko angesprochen wurde, eine Maschine, eine selbstfahrende Baumaschine, einen Bagger und so weiter, nach Marokko zu exportieren. Dort hatte er ja gar keine Erfahrung. Bisher ist es in der Regel so, der Bagger wird abgeladen, aufgeladen, vom Hof gefahren und bezahlt. Das ist ein relativ einfaches Ding. Aber jetzt, Sie können sich vorstellen, der Bagger soll nach Marokko exportiert werden. Da kommen Dinge wie den Transport, die Verschiffung, die Ausfuhrbestimmungen in Deutschland nach Nordafrika, die Einfuhrregularien, die Versicherung zum Beispiel des Transportes, die genauen Zahlungsbedingungen, wer bezahlt wann und vor allem bis wann muss geliefert sein und bis wann muss gezahlt werden.
0: Und wer haftet eigentlich, wenn das Schiff auf halbem Weg stecken bleibt? Ist ja auch nicht so ganz unwahrscheinlich. Welche Rolle spielen Sie dann als Bank dabei?
1: Wir als Bank sind für unseren Unternehmer genau mit diesen Risiken vertraut. Wir wählen selbstverständlich die Variante, oder wir schlagen unseren Unternehmern die Variante vor, die Risiken, die man nicht vermeiden kann, die vielleicht nicht wahrscheinlich sind, aber auftreten können, zu versichern. Und entsprechende Lieferklauseln zu vereinbaren, dass man früher aus der Haftung herauskommt. Zum Beispiel an diesem Unternehmer, dass die Lieferung erfolgreich ist, wenn man die Ware in Hamburg bei der Verschiffung verladen hat. Und nicht, dass die Lieferung erst dann erfolgreich war, wenn das Schiff in Marokko im Hafen ist. Dafür bieten wir als Bankengruppe auch Versicherung an, um diese Risiken zu die man nicht vorhersehen kann, selbstverständlich auch zu versichern. Wie bei einer Hausversicherung auch, es besteht immer die Möglichkeit, eventuell Risiken zu versichern. Und das ist selbstverständlich die Beratungsleistung, die wir bringen, mögliche Risiken und Chancen aufzudecken und die Risiken zu minimieren und gleichzeitig natürlich unsere Lösungsprodukte dann anzubieten.
0: Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mich vor Ort beraten zu lassen. Kann ich noch einen Step vorher. Mich auch schon im Internet informieren?
1: Ja, selbstverständlich. Wir wollen nicht nur die Beratung vor Ort ähm, anbieten, wir sind auch mit unserem Beratungskonzept VR International im Internet vertreten. Auf der Homepage der teilnehmenden Volks- und Raiffeisenbanken sind umfangreiche Informationen ähm, über Länder, Exportwissen, Fachwissen, Erklärvideos und so weiter enthalten. Jeder Unternehmer kann selbstverständlich auch im Internet Teile unserer Expertise anfordern.
0: Jetzt kommt eine sensationelle Überleitung. Gibt es das Ganze auch als App?
1: Ja, <lacht> selbstverständlich. Wir stehen in der Zeit. Auch VW International ist in den ähm, App-Stores verfügbar. Wir sind dabei vertreten, nicht einfach nur, weil wir dabei sein möchten, sondern weil es für uns ein Selbstverständnis ist, dass dieses Wissen, dass der Unternehmer von uns üblicherweise als Berater erfährt, auch in dieser App in seiner Hosentasche mit zum Beispiel ins Ausland genommen werden kann, in den Feierabend oder aber rund um die Uhr einfach abfragbar ist, da ist es für uns absolut selbstverständlich, dass wir das Know-how auch in der App veröffentlichen.
0: Okay, ich bin in der App oder auf der Plattform im Browser, habe mich informiert, jetzt Stichwort Beratung. Nehmen wir an, ich habe tatsächlich ein tolles Produkt entwickelt und ich plane als Unternehmer erstmals ein Auslandsgeschäft. Wie sollte ich vorgehen? Um erfolgreich eine
1: Auslandstransaktion abzuschließen, braucht, brauchen Sie einfach als Unternehmer umfassende Informationen und gute Beratung. Heißt, frühe Einbeziehung und Ansprache der Bank, damit wir Sie unterstützen können, die Verhandlungen mit Ihrem Ansprechpartner im Ausland zu führen. Führen im Sinne von nicht nur von Sprechen, sondern auch zu begleiten, dass Sie aktiv gestalten können an den Vertragsformulierungen, damit Sie die Gestaltung zu Ihren Gunsten bewegen können und nicht erst mit einem unterschriebenen Vertrag zur Bank gehen, um die Dinge umzusetzen
0: und dann vielleicht nicht mehr viel zu Ihren Gunsten verändern können. Jetzt haben Sie als... Experte auf diesem Gebiet natürlich auch jede Menge Erfahrungen. Was sind denn die wichtigsten Tipps und Tricks, die Sie mir noch so an die Hand geben könnten, die vielleicht nicht im Lehrbuch stehen? Die wichtigsten Tipps und Tricks Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen, in neue
1: Märkte zu investieren, außerhalb der Komfortzone Geschäftspartner zu suchen, sich dann neben den Bankberatern aber auch Experten im internationalen Recht an die Seite zu stellen. Vor allem für einen qualifizierten Exportvertrag. Dort sollte mindestens drin geregelt sein, welche geeigneten Zahlungsbedingungen da sind. Dann auch in der Regel bitte mit Bankabsicherungen. Lieferbedingungen und Lieferklauseln sollten festgelegt werden. Das sind die häufigsten Streitigkeiten, die zwischen den Unternehmern auftauchen in der Abwicklungsphase eines abgeschlossenen Vertrages. Und auch über die Währung nachzudenken. Euro ist sicherlich das Einfachste. Da hat man ähm, weniger Risiken. Der Euro bleibt gleich viel wert, aber wenn man zum Beispiel betrachtet, sie schließen einen Vertrag in Dollar ab, muss man immer schauen, wie viel ist der Dollar heute wert und wie viel ist der Dollar in sechs Wochen oder in einem halben Jahr wert. Aber auch da gibt es selbstverständlich Möglichkeiten, mit unserer Bankunterstützung dort Risiken abzusichern und natürlich die Devisenrisiken abzuf also abzufedern.
0: Das ist ganz schön viel, was man so bedenken muss. Trotzdem heißt ihr Motto, oder auch die Folge hier ja, hat den Titel Auslandsgeschäft einfach machen. Also einfach. Wie einfach ist es wirklich?
1: Für den Unternehmer erscheint es gar nicht einfach. Aber für uns als Experten, die wir das jeden Tag machen, ist das natürlich kein Hexenwerk mehr. Uns treibt aber der Gedanke grundsätzlich an, Komplexität zu vereinfachen. Und deswegen sagen wir dem Unternehmer, du hast den Mut und wir unterstützen dich und machen das Auslandsgeschäft einfach.
0: Also man muss viel bedenken, aber mit der guten Beratung klappt es auf jeden Fall. Das nehme ich mit und es gibt im Norden viel mehr Unternehmen, von denen man das gar nicht gedacht hätte, dass sie auslandsmäßig sehr erfolgreich ja auch sind, als das im ersten Moment vielleicht so erscheint. Und ich glaube, ich setze mich jetzt nochmal an den Schreibtisch, entwickle mein eigenes Produkt und dann komme ich nochmal
1: gegebenenfalls auf Sie zu. Da sind Sie bei mir in allerbesten Händen, auch mit den Volks- und Raiffeisenbanken, wir machen das. Versprochen.
0: Einfach machen. Ich danke Ihnen sehr. Alles Gute für Sie und Euch. Vielen Dank fürs Zuhören hier im Finanzschnack eurem Podcast der Volksbank Raiffeisenbank. Und wir hören uns wieder hier mit der nächsten Folge im Podcast Player Eures Vertrauens. Liebe Grüße und Tschüss.